0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Всем добрый вечер. В Москве 21 час 5 минут. Это Пастуховский четверги. Владимир Борисович Пастухов, он в полете в этот момент. И, к сожалению, он в следующий раз выйдет, или, к счастью, он выйдет в следующий раз. А у нас в гостях отец Алексей Минский. Добрый вечер, отец Алексей.
1: Добрый вечер, Алексей Алексеевич, добрый вечер всем.
0: Смотрите, я начну с вопроса одной из наших зрительниц, потому что у нас работает чат, и был вопрос, который мне в голову не мог прийти, как человеку невоцерплённому, во всяком случае. Значит, Зовут ее Елена Зубова, ей 57 лет, она из Магнитогорска. И она спросила, не могу, как мне быть, я не могу сейчас ходить в храм там, где молятся за победу и за поддержку специальной военной операции? Что мне делать?
1: Ну, этот вопрос, надо сказать, смущает очень многих людей. Очень многих людей. И, насколько мне известно, действительно проблема такая болезненная, потому что ну, понятно, что люди, верующие во Христа, ходит в церковь для того, чтобы общаться со Христом, прежде всего, чтобы э, участвовать в божественной литургии, чтобы причащаться тело и крови, чтобы приносить жертву мира, литургии – жертвы мира. И поэтому, собственно говоря, литургия она начинается со слов мирной Екатиньи, э, которая звучит «в мире с миром Господу помолимся», и «прошение о мире», вот в этой Ехтенье, в этом главном прошении, первом прошении литургии, их четыре, целых четыре прошения об одном и том же. И вся литургия посвящена вот примирению людей с Богом и примирению людей между собой. И поэтому, конечно, вспоминаешь слова Евангелия и Нагорной проповеди, когда Христос говорит, что если ты идешь в храм в жертвенник, а к жертвеннику несешь свою жертву принести. То прежде примирись с твоим соперником, с твоим mm. противником, с твоим врагом, и только после этого ты можешь идти на литургию правой. Поэтому здесь, конечно, очень часто вот эти слова непримиренности, слова вот этого вот состояния войны, спецоперации, чего угодно, они же выражают. Понятно, что они выражают? Они выражают вперед с оружием в руках и так далее, и тому подобное. Ну, с литургией это, в общем, никак не сочетается. И, конечно, и, конечно же, для очень многих людей, которые ну, идут на литургию, чтобы молиться Богу, чтобы быть со Христом, чтобы исполнить евангельские заповеди о мире, быть миротворцем, это, конечно, звучит как диссонанс и разрушает их молитву и разрушает их внутренний мир, и не дает им возможности как-то спокойно и с чистой совестью как-то приступать к таинству. Очень многие люди ко мне приходят с этим же и рассказывают мне о тех же самых проблемах своих. И говорят а что ей, что ей делать?
0: Ей-то что а ей делать?
1: Если есть в храм, где, может быть, есть такие браво, такие священники, которые ну стараются не, 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 не очень сильно в, 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 как бы сказать военный дух на литургии так сказать, укреплять и которые ну, в общем со своей собственной позиции больше все таки молятся о мире нежели о победе и понимает том ну, что любая победа это всегда это всегда первая победа в этих войнах к сожалению к величайшему это победа которая равна со uh -huh. самой очень часто бывает. В современных войнах любая победа почти что всегда равна Вот, вот Они должны тогда искать священников, людей единомысленных, людей, которые молятся о мире, людей, которые их могут понять, утешить на исповеди просто принять свое сердце, разрешить эту проблему в личном общении со священником. Вот мне кажется, что другого пути сегодня нет. Очень многие люди ищут именно этого. Они ищут храмы, ищут священников, ищут тех людей, которые могут их выслушать, которые могут вместе с ними погоревать о той, о той ситуации, о той истории, в которой мы сейчас вместе находимся. Потому что нельзя историю, в которой происходят военные действия, но принимать со счастьем, с радостью и с аплодисментами. Нельзя, это, это горе. Это горе для очень многих людей, настоящее реальное горе. И это горе, потому что, например, я получаю там письма или э, звонки, телефоны о том, что, ой, помолитесь, пожалуйста, батюшка, мой Саша ушел на мобилизацию. И вот уже три месяца о нем ни слуху, ни духу. Мы ничего не знаем, куда он поделся. Никто не отвечает на звонки. Потом приходит известие, батюшка, Сашу нашли, он три месяца лежал на поле боя, его не могли оттуда вытащить, его невозможно опознать. И вот этих вот сообщений все больше и больше, больше и больше, больше и больше. Это при том, что Москва все-таки город, где минимально людей попали под мобилизацию, все-таки там, ну, 20 тысяч говорит мэр Москвы, 20 с чем-то небольшим тысяч, но по всей России это огромные, огромные цифры. И поэтому, конечно, вот это горе приступающее, в общем, подступающее, 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 но все ближе и ближе и ближе.
0: Елена Зубова, вот ваш вопрос начал нашу беседу. Спасибо, что его задали. Мы сейчас прервемся на две минуты, а затем сразу до конца часа уже ваши вопросы направляйте в чат. Я за ними пока слежу. Пока будет идти реклама, давайте ваши вопросы. Я напоминаю, это Пастуховский четверг Владимир Пастухов, он летит сейчас, и поэтому без связи. Я пригласил отца Алексея Уминского, который тоже в Москве, как и я в Москве ответить на некоторые ваши вопросы в чате и вот человек с прозвищем, с ником Спартак, мне, конечно, всегда удобнее задавать все-таки имя, вот как Елена Зубова и город. Да, грустно, но тем не менее, он спрашивает, ну как же возражает он вам, отец Алексей, ей же псалом называет его 58-й, где говорится о борьбе, о необходимости борьбы с врагом. Но я тут, конечно, совсем не могу ему ничего ответить, а вот вы ответите. Да,
1: конечно. Я вот даже сегодня сам читал псалом Давида, где он говорит, как праведник умывает руки в крови грешника. Ой! Такой сильный образ, правда? там Праведный человек, сильный, вот он И прям в крови грешника умывает свои руки. А в другом псалме, 136, вот таком, самом, наверное, известном псалме, самом таком величественном, о том, как плач э, Израиля, которого ведут в плен Вавилон на реках вавилонских, мы там сидели и плакали, э, когда вот я, плачь плач Иерусалиме. «Если забуду тебя, Иерусалиме, пусть будет забвенна моя рука, пусть мой язык отсохнет от меня». Но кончает этот, этот тоже совершенно замечательными словами, очень такими сильными словами. «Проклятием Вавилона, дочери Вавилона, пусть Вавилон будет проклят, дочь Вавилона окаянная». Блажен будет тот, кто воздаст тебе достояние, которое ты нам даешь. Пусть он возьмет твоих маленьких детей и разобьет их о камень. Так что нормально со звуком. Что-то у нас зависло. Я повторю, если что-то не услышано. Соединением. Что мне... О Не понял. Сейчас. У меня? У ну меня, ничего, здравствуй. давайте, если что-то вдруг я... Мне повторить это или не надо? Повторить, повторить. Повторить, повторить да. Ну вот, да. конец этого псалма звучит очень грозно. Там проклинается Вавилон, дочь Вавилона окаянная, «Блажен будет тот, кто воздаст тебе по делам твоим. Пусть он возьмет твоих маленьких детей, младенцев твоих и разобьет их о камне». Эх. В общем, да, такие вот это все поется вот в церкви, между прочим, поется перед Великим Постом. Но дело в том, что то, что было естественно для Ветхого Завета, я думаю, что даже сегодня это не является нормой поведения для людей, исповедующих победующих иудаизм. Никто, наверное, не, не будет впрямую понимать слова псалмопевца и искать младенцев, чтобы их убивать, если это не террористическая организация Хамас. Предположим, uh -huh. вот. а, а Псалом нам говорит об этом и давным-давно крестьянам объяснено, что мы понимаем очень многие Псалмы Давида и Когда речь идет о, о победе над грешником, победе над такой вот э, жесткой победе над грешником, мы имеем в виду прежде всего сатану и наши дурные помыслы. И вот младенцы, которые разбиваются о камень, преподобный Авадорафе, сирийский святой седьмого века, абсолютно четко толкуют для всех христиан. Это наши злые помыслы, которые только родившись, мы должны разбивать о камень. А камень это Христос, основание нашей церкви. И поэтому наша церковь не призывает убивать младенцев, не призывает мыть руки в крови грешника, а призывает бороться с грехом внутри себя. И поэтому апостол Павел говорит: наша борьба не против плоти и крови. Главная наша борьба со злом идет, она идет внутри себя, внутри человека, где дьявол с Богом борется. Вот это прежде всего надо всем уяснить, особенно таким ревнителем побеждать зло своими собственными кулаками, вот, и думая о том, что можно, так сказать, добро должно быть с кулаками, и что можно злом, побеждать злом а побеждать нечести, агрессен побеждать агрессию. Христианство не придерживается такой точки зрения. Вот. А, я, говорю о христианстве. я говорю о христианстве, а не о всех социальных институциях. Я не говорю о политических вещах, я не говорю о других отношениях между людьми. Я говорю, как должны поступать христиане. И разговор был именно о церкви. Поэтому я не даю совета людям, которые не исповедуют христианство и которые живут ну, другими принципами. Пожалуйста, ваш право.
0: Отец Алексей, скажите, пожалуйста, вот э, мы с вами говорили полтора года назад, когда только началась эта специальная военная операция, и вы говорили, что основное чувство, которое вы э, получаете от своих прихожан, а вы служите в центре Москвы, я просто напомню, э, это растерянность. Да. А сейчас, а сейчас растерянность...
1: Сейчас, я бы сказал, такой уже растерянности, конечно, нет. Но ну, ну, как мы привыкаем ко всему, мы привыкаем к новостям, мы привыкаем не только к новостям, которые касаются нашей страны, мы привыкаем уже к новостям, которые касаются конфликта на Кавказе. Мы уже привыкаем к тем страшным, совершенно невыносимым новостям, которые касаются конфликта и ужаса, который произошел 7 октября в Израиле и вызвал такую страшнейшую реакцию, такую сильнейшую реакцию противодействия Этому, этому терроризму мы живем, привыкая ко всему, к сожалению. Но вот к чему нельзя привыкнуть к, вот, вот к той самой тяжести, которая наваливается на тебя ежедневно. в вот. той тяжести, с которой ты просыпаешься, и которую ты пытаешься победить, которую ты пытаешься каким-то образом исчерпать, от которой, которую ты, через которую ты пытаешься прорваться прорасти как-то. Вот это мне кажется, остается. И очень многие люди, и христиане, и не христиане совершают какие-то какой-то маленький ежедневный подвиг для того, чтобы как бы жить, скажем так, чтобы не потеряться, чтобы не согласиться с происходящим, чтобы каким-то образом себя сохранить, чтобы все равно делать добрые дела, чтобы не с, скользь, скользь, с, с, слезть в агрессию или в осуждение или в ненависть к тем людям, которые думают по-другому и живут по-другому. Вот это ежедневный труд.
0: А вот вы сказали про агрессию. А мне кажется, что наоборот людей сейчас... Они стали больше, ну, я имею в виду людей, которые, вот, встречаешь, они стали более агрессивны, ну, стали
1: более нецепимы. Ну, потому что трудиться-то над собой очень тяжело, и поэтому легче быть агрессивным, легче вы свою эмоциональность выражать через неприятие, через вот постоянный И кажется человеку иллюзия, что он как будто бы борется с чем-то, что как будто бы он, не вот проявляя свою агрессию, свою ненависть, свою какую-то вот злобность, как будто бы он побеждает зло. Вот, как будто бы он вот тем самым вырывается из этой ситуации, и он хоть что-то делает. Нет, конечно, это просто иллюзия, которая нарушает самого человека, к сожалению. Но невозможно бороться с ненавистью с ненавистью. Это для меня очевидно. Для меня это совершенно очевидно. Но к вам в храм приходят
0: разные люди, и говорят, что разные, разные.
1: Совершенно разные люди приходят в храм. Совершенно разные люди приходят в храм. И приходят люди, которые, ну, у которых там женщины, у которых мужья, добровольцы уходят на спецоперацию, а они не знают, что им делать. Потому что они не, они, они не принимают этого выбора мужа, но при этом родной муж, любимый муж, у них ребенок есть. И вот что делать, как... Принять, что как молиться, каким образом ожидать, что, вот, что не так. Это же очень тяжелый, вот, вот разрыв такой происходящий. Потому что ну ведь искренние люди, уходящие на а, спецоперацию добровольцами, ну, часть из них, понятно, уходит, потому что это а, дает какой-то материальный серьезный а, стимул. Это очевидно совершенно, что очень многие люди хотят таким образом решать свои э, серьезные жизненные проблемы и как-то вылезти из э, вперед, пройтись. Но очень многие люди искренне, я знаю, я уверен в этом абсолютно, искренне э, вот, идут, э, думая, что они служат добру, что они защищают свою Родину, что они э, действительно хотят... Э, победить вот тех каких-то странных и страшных людей, которые как-то пробрались в соседнее государство и какой-то хитростью одурманили целый народ. Вот. И вот такие же тоже есть, и такие, такие существуют люди. И у них вот ну, песни шамана в голове, там еще что-то, какие-то лозунги. И вот такое вот горячее, горячее сердце героя, защищающего свою страну, как сладостно умереть за Родину. Вот, а умереть, вот, это очень страшно, на самом деле, не только для того человека, который умирает, вот, а для тех людей, которые принимают эту смерть, которые должны жить после этого, с этой смертью, которые не могут с ней согласиться, которые не понимают, почему и зачем.
0: А, скажите, пожалуйста, вы, мне кажется, что вообще в России сейчас широко распространя... распространяется, как процесс культ смерти. Имеется в виду, что вот, ах, как славно мы умрем а как не стыдно умереть вот за это, вот и за это, и за это.
1: Ну, это всегда бывает в какие-то такие минуты, когда сама жизнь человеческая как-то несколько и она, естественно, обесценивается. Если жизнь не ценна, если жизнь не имеет какого-то глубокого смысла, если жизнь не имеет перспективы, то в чем тогда ценность? Тогда надо а, 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 что, оценивать смерть, тогда смерть встает на это место, и тогда она ценностна, тогда она принимает на себя форму жизни. Понимаете, в этом смысле смерть выступает как жизнь, как одна из таких вот форм героизации значит, жизнь. Вот вечная слава героям, вот герои не умирают и так далее, и тому подобное. Ну, ну все это уже знаем из, всех, из всей героизации, подвигов и побед. Это во всех странах, во все времена, исторически всегда примерно одинаково происходит.
0: Вот очень много спрашивают люди, я вот смотрю, вот в чат пишет сегодня какие-то нормальные вопросы. Смотрите, как говорить с близкими, членами семьи, которые тебя в этом вопросе, вопросе, вопросе да, военных действий, войны, специальной военной операции, Украины вообще, тебя не понимают до крика за обедом, до ссор за ужином, до разводов, до раздела детей. Как с ними разговаривать? Как им разговаривать,
1: этим людям? Я думаю, что никак не разговаривать. Ну, я думал, что... Ну, я думаю, что надо договариваться, да, потому что обычно... Это возникает вот среди очень близких людей, которых, на самом деле, которые, во-первых, их немного всегда в нашей жизни, очень близких людей, во-вторых, мы их действительно любим, и любим, зная, за что мы их любим, и зная, какие они на самом деле очень добрые, хорошие люди, и как они… Но ну они, кто они по-настоящему? этот поверхностный слой, который дурманит голову сегодня всем людям, разным людям, да? люди доходят до стервенения в этих спорах, вот, и никто никому ничего доказывать не может. Но если вот, все-таки мы хотим сохранять эти отношения, надо как-то договариваться друг с другом, не касаться определенных тем, чтобы не спускаться, потому что всем плохо после таких разговоров. Всем плохо. Никто не побеждает в них никогда. Никто никого не может не убедить, ни переубедить. Это просто бессмысленно. Значит, что надо? Надо сохранить то, что есть, что можно сохранить. Сохранить теплоту, близость, взаимопонимание. Вот. все как-то потом может быть задним числом разрешиться. Мы не знаем, как это бывает. Но это бывает всегда так. Вот этот вот период, когда люди... Ну, мы ж, вот, наход, вот когда наступает сложный период в жизни страны, в жизни общества, в жизни семьи, в том числе. Вот смотрите, да, вот мы просто разберем какую-то семейную историю, когда супруги вот вдруг начинают вот чувствовать, что их брак дает трещину, вот. И тут два варианта. Да? Либо уж идти до конца и, друг другу, и с друг другом. Либо каким-то образом вот искать моменты взаимопонимания и прощать друг друга. Да? Каким-то образом вдруг взять, простить, вот, потерпеть, еще что-то сделать, чтобы... А вдруг склеится, а вдруг пройдет, А потом уже задним умом. Человек, который поступал неправильно, он может это все понять и сказать: Господи, что же я делал, как же я себя неправильно вел, каким же образом я идиот не понимал, как это все понимаете? Вот. И это не, не может быть в момент конфликта понято, потому что все находятся в состоянии такого очень сильного повышенного эмоционального опьянения, я бы так сказал. Эмоциональная сфера, она пьянит человека, одурманивает его, лишает его ну, какого-то вот. Я по себе знаю, я очень эмоциональный человек. Я в, в момент вот такого эмоционального состояния своего, когда я там в споре, начин, я, могу, я могу так обидеть. Ой, мне потом так плохо. Я потом не знаю, как, как вернуться. вылетает как, что, что, Вылетаю, что, бух, обратно ты уже ничего не сделаешь. Я по себе знаю, как ужасно. Бывает в эмоциональном состоянии сказать не то слово, выразить не ту мысль. И потом очень тяжело потом собирать вот эти вот разбитые вазы, понимаете, разбитые хрусталь по, по кусочкам. Поэтому здесь, мне кажется, надо вот, вот, прошла уже вот эта вот острая фаза. Уже всем понятно, что это надолго, и что надо уметь жить вместе.
0: Вот вы сказали про семью и про вместе. Тут, значит, немножко про этих латинян матиков я вас спрошу. Ну, uh -huh. это так. А, недавно просто римский папа назначил нового кардинала а, во Франции. Он корсиканец. И он пришел на телевидение, и затем, значит, разговаривали, и ему спрашивали, ну, как же так, вот русские украинцы, да? Ну, там они не говорили, это один народ. Они говорили, ну, это одна семья, это братья. Ну, как же они воюют?
1: Ну, долгое время мы все так считали, да.
0: И знаете, что он сказал? Ну, вот и нянин, что с него возьмешь? Корсиканец, что с него возьмешь, кардинал. И он сказал: а вы забыли, что Первая война была братоубийственная, Карин и Авель. Они же из одной из семьи.
1: Они и забыли. вот это
0: они из это одной так, семьи.
1: Потому, на самом деле, подобных случаев, вот, как Библия нам показывает, именно вот как братья враждуют. История Библии это вражда, в частности, вражда братьев. А выход? как нам выползти из этого. Выход из... Я, имею в виду,
0: я имею в виду не политические, не, политически, не государства, а вот это ожесточение, вот это вот а, ненависть. Тут запрещают, значит... Цвета украинского флага, если в одежде можно, значит, тебя могут арестовать, если у тебя синий-желтый э, цвет, а там сносят памятник Пушкина, а здесь еще, еще, слава тебе Господи, стоят памятники там, лись украинцы, украинцы, начинают переименовывать то, что связано, учебники меняют, я имею в виду вот это, они а там Путин из Зеленским и там, не знаю, Шойгу с заложниками.
1: Но это сопутствующие вещи, которые, мне кажется, они а, не имеют такого, как сказать, кардинального значения. Эти вещи как раз легче всего потом возвращаются на свои места. Вот, да? Что... Вы так думаете? Думаю, да. Нет разума. Не знаю, я
0: вот смотрел снос памятника Пушкина, но вообще Пушкин и Фиоп, как мне тут написали, что-то так
1: нервничать. Я не нервничаю, но там... Тогда почему? Ну, я тоже самое, можно сказать, в другой стране. Пушкин и Фиоп, нет, зачем его сносить.
0: Да-да-да. Нет, а там на пьедестале, это Киев, между прочим, был написан что это империя».
1: Все-таки снос памятников, отмена культуры и запрещение, там, скажем, петь украинские песни музыкантов на улицах Москвы, Москве Иру, песни Цоя там, на улицах Львова, предположим. Да? Вот. Это ведь такая реакция низменная, реакция такая вот утробная. Вот. Это ведь действительно идет из какого-то такого низкоутробного уровня враждебности, которая как вырывается наружу всех. Ведь нельзя же сказать, что война, Одних делает плохими, а других делает хорошими. Невозможно -за... себе представить. Нет, конечно. Нет. В моем представлении это не так. Да, есть понятие а, стороны, которая а, несет на себя ответственность начало вот, и, и несет на себя ответственность вот этих вот вещей, которые вызывают а, горе, страдания и потом ответную реакцию. Но. Война не делает никого лучше. Ни один народ в этой войне противоборствующий от войны лучше не становится. Не становится благороднее, не становится умнее, не становится а, добрее, не становится щедрее. Нет. Ничего этого не происходит. А происходит все ровно наоборот. Идет война, и все, включенные в эту войну, заражаются этой войной. И поэтому происходят подобные вещи. И низменная чувство враждебности, укорененное таким пещерным архетипом у каждого народа, у каждого человека, вырывается на меня. И поэтому там сказать, вот я снесу этот памятник, как будто что-то это поменяет в мире, как будто этот снос памятника, ну как бы сказать, прекратит войну или даст возможность одержать победу или что-то другое. Ничего же он не меняет. Кроме манифестации ненависти, кроме манифестации того, что у меня есть повод еще и еще ненавидеть в, вот, по, по любому. Понимаете? Что здесь, что там, это не... война никому не может сделать лучше.
0: Вот смотрите, вы сказали, вы сказали, вы сказали этого слова, которое я сейчас вот хотел бы Вы сказали ненависть и сказали, что люди заражаются. Да? Если люди заражаются, значит, они болеют. А Конечно. если они болеют, то как их лечить? Потом или сейчас, ну, или в не время, но ну, вот да. уже... так это я... главный вопрос.
1: Вопрос такой. Вот когда человек болеет э, такой, так психосематической болезнью, да, тут все понятно. Но когда человек э, заболевает ненавистью, заболевает вот этой вот страшным, разрушительным чувством, которое его.. Помрачает его ум, помрачает его сердце, хотя человек может мыслить, как ему кажется, очень ясно в своей ненависти, и придумывать разные адские штуки. Это так. Но пока сам человек не захочет этого исцеления, ничего нельзя сделать. Вот только сам человек может захотеть, вот, может, успо, не знаю, может испугаться самого себя, может вдруг почувствовать, как ему плохо, что он ненавидит, как ему отвратительно, мерзко чувствовать себя участником от всеобщей резни, там, всеобщего избиения и так далее. Только он сам может. Но просто ненависть пьянит, понимаете? Она пьяняет, она дает человеку чувство величия. Вы понимаете, какая, какой ужас? Чувство величия для человека — это такой наркотик. Быть великим, чувствовать себя победителем, чувствовать себя решителем чьей-то судьбы, решать сегодня вот... В моих руках убить тебя или помиловать, расстрелять тебя или отпустить на свободу. Вот. Понимаете, это же ужасное состояние. И если сам человек это в себе не, не, не почувствует ужас от самого себя, ничего тут не сделаешь. Может только самому себе ужасно. Ну, а может, может не ужасно, это может,
0: это... может, этого не заметит, но ну, бывает
1: либо люди... Ну, может, они замерили, их... людей не замечала или не хотела этого признавать за собой после э, Нюрнбергского процесса. Ну, же прекрасно это понимаете.
0: Да, это правда. И еще один вопрос хочу вам задать: он как-то связан с сегодняшним днем. Вот я не знаю, следили вы ли за процессом Саши
1: Скочеленко в Петербурге. Конечно, следил, да. Следил, я вам сказать, что я все это время за нее молюсь, хотя даже не знаю, причина ли она или нет. О, Мне, знаете, ее судьба как-то очень-очень важна. Я знаю, как она больна, как ей физически просто невыносимо быть в тяжелых условиях, потому что ну, я знаю, как человек. И сегодняшний приговор, конечно, ну, то, что я могу сказать, и к этому уже привыкли. Вот,
0: но я, у меня, вы знаете, что меня в этом процессе поразило, я за многими политическими процессами слежу. И там, ну как, знаете, любимый разговор, вас это удивляет? Нет, меня А вот это вас удивляет? Нет. Но меня здесь поразило судья. А, этот человек без всякого милосердия. Я редко встречаю людей без всякого милосердия. Не дать выпить воды больной девочке, не дать заменить батарейки в кардиостимулятор, не дать перерыв на 5 минут для того, чтобы сходить в туалет, извините, пожалуйста. Вот абсолютно... Какое-то такое, я даже не знаю, как это назвать, но придуманный а, аниме какой-то, придуманный персонаж доктор зло, судья зло. Что с людьми происходит? Слушайте, она мать, у нее несовершеннолетняя... судья, у нее несовершеннолетняя дочка, у нее совершеннолетний сын, у нее очень хорошо образованный муж, образованная семья. Вроде даже работает, кстати. Вот муж, я имею в виду. Вот Как откуда вот это берется, вот это вот. И перед ней вот эта несчастная, несчастная, девочка очень больная, ну девочка, женщина, конечно. Откуда в людях, как вот откуда в людях это и этот следствие военных действий или это просто в нас Нет, с вами думаю, заложено? Что,
1: я а? думаю, что это профессия. У меня такое ощущение Но... много лет за последние десятилетия, вот когда я наблюдаю работу на российских судов, вынесение приговоров, и я все время, я сначала удивлялся действительно, как же так? Но эти люди же видят, что они а, выносят вещи, приговоры ну, неправомерные, не, 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 не что они сажают за решетку людей, которые не совершили никаких серьезных преступлений. А сейчас это, конечно, еще усугубилось. Мне кажется, это уже такая как бы сказать, вот, мне кажется, просто других не берут в космонавт.
0: Берут только Ой, а, Смотрите, отец Алексей, но ну, приговор, давайте так, тут я уже на свою стезю политическую, да, но я вас туда не втягиваю. Приговор да. может быть продиктован в другом кабинете. Вот сказали 7 лет, дали 7 лет. Но поведение, но ну дай перерыв воды попить. Это ж тебе не, не сказали, не давай ей пить. Это ж тебе Вы не знаете, сказали, давай пить. Алексей, Алексей
1: я думаю, что эти люди не могут а, а, просто получать указания какой срок кому дать, просто как ничего не понимающий. Потому что вы сказали, что у него, там у этого человека есть семья, есть образованные дети, есть муж, про искусствовед и так далее. То есть эти люди, они должны, понимают, что они делают. Но для этого им нужен момент самооправдания. А для того, чтобы понимать, что они правильно поступают, им надо обязательно себя убедить, что перед ними враг. Что перед ними враг. И этот враг очень опасный, что это враг ужасный враг, и что с этим врагом не церемонится. Потому что этот враг он враг, понимаете, с большой буквой. Я думаю, что это полное убеждение этих людей, которые иначе бы, ну, просто можно сойти с ума. А тут просто обязательная форма. Я обяз... вот выношу приговор, потому что это враг. Но а это приговор это так, враг Но при того же можно вынести вежливо. Нет, ну не ремонцев. Идет, мы в военное время живем. С не Я только так могу это объяснить. По-другому как-то не могу объяснить. Так же как не могу объяснить приговор Навальному, приговор Кормозе, приговоры другие, вот пара подобных плана, которые, в общем, приговоры, средств смеси смертные приговоры. Смертные приговоры. Почему вы говорите смертные? Ну потому что 25 лет строгого режима в условиях человеком сильно больного. Я говорю про Владимира Владимировича Рамурзова, который два раза после отравления едва выживал, который очень сильно болен. Условия, в которых по, 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 по особого режима, это условия, в которых 20 лет выжить, прожить, но это еще попробуй проживи, это еще постарайся, это каким надо организм обладать, какой психикой. Поэтому я предполагаю, что это, ну, в принципе, похоже на смертный период.
0: А вот э, то массовое помилование, которое президент проявил, можно говорить, о том, что это милосердие, ну, на условиях, что вы пойдете воевать, э, в пойдете, э, это что? Ну, политически я понимаю, что это такое. Ну, конечно, вы на понимаю... смотреть как прощение, как милосердие. Я думаю, что это Милость. форма,
1: вот этих самых, форма э, штрафных батальонов. Вот. Это форма штрафных батальонов. То есть это, я так понимаю, что эти люди соглашаются идти вот, на передовую, как штрафники, как те, которые шли за отрядами, которые являются вот тем первичным человеческим мясом, который не жал. Вот. Я думаю, что это имеется в виду.
0: Но слово «помилование» это все таки однокоренное со словом ну, думаю,
1: «милость правда, Да, но Дело в том, что здесь, я так понимаю, это просто процедура, которая таким образом проходит. Я, ну, в моем представлении это так. Как это реально как это, будет, будет а, а, реализовываться, я не знаю. Но просто я знаю, что вот подобные вещи происходили так, во время Великой Отечественной войны, и что вот они шли вот, за помилование, да, чтобы искупить кровь, вину свою кровь. Мне в этом смысле поражает другое немножечко, что там один из заключенных, обвиняемый в жесточайшем убийстве девушки, вот. Он, да. кроме всего прочего, ему даже он не должен даже материальный ущерб возмещать теперь людям. Да, он должен был по суду заплатить 4 миллиона рублей, семьям да, да, погибших да. то, да. то есть Семьи погибших лишены справедливого наказания. То есть они оказались в данной ситуации людьми, которых лишили справедливости. Вот в чем все дело. И не дали да. им возможность эту справедливость каким-то образом ее требовать. Дело в том, что мы же живем в, в сейчас такое время, как слово справедливость оно как бы возвышается как почти что религиозное понятие. Вот. У нас должно быть справедливое государство, что вот справедливость это одна из скреп, одна из тех вещей, которые должны быть, наше общество, справедливым, справедливость к этим, к этим, к этим и к этим. И вот тебе баб. И на глазах всего. Происходит жесточайшая несправедливость к пострадавшим. Вот это мне непонятно а,
0: Это человеческая такая... Вот мы спорили с моими коллегами часто, иногда загоняя друг друга в угол, что важнее, справедливость или милосердие. А, вот, и ну, вот, когда ты загнан в угол, ты должен ответить «да» и «нет». А, вот. Многие подскаж... мои коллеги вызывают справедливость. Я называл милосердие, но был в меньшинстве.
1: Я бы в данном случае себя самого поставил на это место и сказал: а ты бы чего по отношению к себе хотел? Mm -hmm. Вот ты сам не по отношению к другому, да, потому что мы это же все нет. время эти понятия развиваем в том смысле, что вот для них, для них, для них не может быть милосердие, а может быть только справедливость. И это будет правильно, потому что все по делам, все справедливо. Поставь себя, о а себе, ты чего хочешь? Справедливости или милосердия? И почему-то себе люди чаще всего все-таки выбрали бы ну, милосердие. Вот. Понимаешь, да. что справедливость слишком может быть э, тяжелой э, ответственностью за свои дела. Поэтому лучше вот как бы, ну да, любите меня вот да. И так далее. Да, конечно, всегда-то да. мы хотим, чтобы нас помиловали. Потому что мы-то понимаем, почему, по каким э, обстоятельствам мы совершили тот или иной не очень хороший поступок, почему мы не сказали правду до конца, почему мы испугались, струсили, почему мы ушли в тень, почему тут, тут, тут и тут мы не проявили себя во всей своей полноте красоте и героизме. Мы знаем, и себя мы уже в этом смысле поняли, и мы хотели бы, чтобы нас тоже поняли, то есть проявили к нам милосердие. Вот поэтому здесь палочка о двух концах. Если ты хочешь справедливости к другому, тогда будь любезен также к себе. Но если ты хочешь милосердия к себе, ну ты и к другому тоже тогда. Я думаю, так.
0: Очень много было вопросов в свое время, еще до передачи пришло, про Михаила Сергеевича Горбачева. Потому что Михаил Сергеевич Горбачев, как мне написали, он же коммуняка, как же его отпевал, Алексей Уминский, отец Алексей Уминский, я действительно я помню, как, когда прощались с Райсом Максимным, но это было 20 лет, 24 года тому назад, там, стал в храме, не крестился, стал рядом с ним. Он говорит, Тут все члены Политбюро крестятся. Это я и даже, и, в общем, не очень Хотя крещеный был сам, да. Как же вы отпивали нехристы и коммуняку?
1: Ну, вопрос отпивания нехристей. В истории нашей страны, в общем, решался до себя довольно просто. Настали, стали напевали, извините. И не Туда? просто отпитали, а торжественным образом молились за него. Там патриарх Алексей I Симанский писал: Зашло великое Солнце и 5 -е, 10 -е. Так что здесь мы можем спокойно сказать, понимать, что мы давно в этом смысле не девственники. вот, в отпивании какого угодно. Но с Михаилом Сергеевичем Горбачёвым здесь немножко ситуация другая. Вот почему. Ну, во-первых, Михаил Сергеевич Горбачев человек, который для нашей церкви сделал так много, как не сделал ни один другой правитель коммунистического периода, скажем так. Это благодаря... Да, я благодаря ему, собственно говоря, появились религиозные свободы. Благодаря приходу Горбачева вот, было празднование тысячелетия крещения Руси. стали открываться храмы. Священники в этот период получили возможность проповеди, в том числе по телевидению и так далее. То есть церковь получила просто свободу. Причем такую, ну не только церковь, вообще рели религия в России получила свободу. Все получили свободу. Не только православные, но все. Может быть, это было даже в тот момент, казалось, чрезмерным, потому что в Россию тогда хлынуло как огромное количество вот этих самых проповедников, сект и так далее. В России бурным цветом расцвело сектанство, самое экзотическое и да, очень даже опасное. Да? То есть свобода предполагает риски, свобода предполагает выбор, свобода предполагает созидание. И вместе с этой свободой, вот, появилось очень много того, что эта свобода приносит. И всех это напугало, ему лучше без свободы, лучше давайте будем ходить по струночке. Но, тем не менее, Михаил Сергеевич сделал то, что дал, даровал нам эту свободу, о которой все мечтали, религиозную свободу. Это первое. Второе. Семья Михаила Сергеевича Горбачева в течение всей, всего периода были к ктиторами, спонсорами, жертвителями очень многих московских храмов и, в том числе, Новодевичьего монастыря. Свои личные средства семья Горбачевых вкладывала в развитие и восстановление порушенных святей. И я думаю, что Михаил Сергеевич как-то понимал, какую ответственность он тоже как коммунист, а как генеральный секретарь в прошлом нес за атеистическую пропаганду и разрушение религии в России и в Советском Союзе. И поэтому что он мог сделать, он сделал. Это второе. Но самое главное для меня было вот что, мне досталось маленькое, а можно сейчас я его покажу, Ты, Иван, одну секундочку.
0: Давайте, давайте, я подожду, я напоминаю пока, а, у нас Алексей Минский Владимир пастуков у нас летит, вы можете зайти, кстати, сейчас нашу «Телетант Медиа», там много хороших книг. А, а, да, Алексей, да, отец Алексей. Ну вот, посмотрите. Да. Такой скромный, новый Завет в псалтырь,
1: да. Новый Завет, скромный Новый Завет и псалтырь. Такая простенькая серенькая бумажечка, он издан, а, по-моему, каким-то даже протестантским, американскими протестантами. Тогда эти Новые Заветы раздавались бесплатно для очень многих. Вот такой Новый Завет – это личный Новый Завет Михаила Сергеевича Горбачева. Открываем! То есть у него, был, у него была своя книга святая? У него, Я думаю, не одна, потому что вот это лично его открывает.
0: понимаю.
1: Видим закладку. Да. Что это за закладка? Пятая глава Евангелия от Матфея. Нагорная проповедь. «Блаженны нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны...» Кротки, ибо они наследуют землю. Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся». То есть Михаил Сергеевич закладывает в Евангелие одно из самых центральных благовестий Евангелия от Матфея. Торт узнают все. Далее, но это не единственный эффект, закладку. Смотрим, смотрим, читаем. Вместе с ним – бах! Еще одна закладочка. Евангелие от Луки. Угу.
0: Евангелие
1: от... Страницу сложил. Да, Закла... заложенная страница, Сложная страничка пополам. Вот о чем здесь идет речь? А здесь идет речь о любви к врагам. Он здесь эта страничка Евангелия говорит, а я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас, и молитесь за обижающих вас. Блаженны вы, когда вот простите сейчас, я очки вот у меня были. Чем-чем мы успешно? <связано> в прямом эфире. Да. Нормально. Вот. Блажен. Вот это все, он говорит о любви к врагам, это заложено. вот Самый... И последняя закладочка, которая тут есть, это послание, первое послание к Коринфянам, 13 глава. Это глава о любви. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое знание и всю веру, что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. И если я раздам свое имение, отдам тело мое насажение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не радуется неправде, сорадуется истине». То есть Михаил Сергеевич, читая Новый Завет, читает его глубоко-глубоко-глубоко, стараясь проникнуться в него. И вдруг вот эти строчки производят на ну, такое сильное впечатление, что, простите меня, я не могу этого человека назвать неверующим после. Я могу, я надеюсь, что этот человек был на пути к вере, думал о вере, думал о Евангелии, вы понимаете, который был мудрецом настоящим, который все время осмысливал свою жизнь и жизнь с целой страны. И вот этот Новый Завет для меня свидетельство совсем другого Горбачева. понимаете. И поэтому для меня вот эти три основания являются совершенно нормальными и естественными для отпевания этого человека. И молитва за него, я молюсь да, за него. Да. И за Раису Максимовну я молюсь. Потому что эти люди дали пример, как можно любить друг друга. Как можно, будучи президентом, там, руководителем огромной страны, быть настоящим любящим человеком, который вот просто умеет любить. Это редкость. Редкость.
0: В этой связи, может быть, последний вопрос. У нас пять минут осталось где-то, сейчас в обществе развернулась, в российском обществе, в том числе, большая дискуссия про аборты. И руководство Русской Православной Церкви, но занимает такую позицию весьма консервативно, скажем мягко, да? Аборты в нашей стране запрещались несколько раз, потом разрешались, потом запрещались. А вы наверняка среди прихожан тоже с вами на эту тему разговаривали.
1: Ну, не могу сказать, что мы эту тему часто поднимаем, но тем не менее, конечно в учении христианского учение религиозное не только христианское так скажем, и в христианстве запрещает аборты как убийство как разрушение человеческой жизни потому что христианское богословие считает что человек становится человеком в момент зачатия в момент зачатия он уже человек и потом развивается как человек и поэтомувольное вот, Желаемое убийство как аборт ⁇ это действительно нарушение божественного замысла и большой грех. Вот это действительно так. Вот. И по, по разговору о демографии, который в последнее время поднялся, вот о том, что вот это, если вот мы сейчас запретим все аборты, мы решим проблему с демографией, если мы вот все войны запретим во всем мире, ты уверен, что мы точно решим вопрос с демографией. Вот возьмем и запретим. Людям воевать вот, раз и навсегда во всем мире. Вот те вопрос. Потому что почему-то есть заповедь «не убей». И к абортам она имеет отношение. Но также заповедь «не, умей, не убей» почему-то к войне отношения не имеет. Я этого никак не могу понять. Я никак не могу понять, как в голове верующих людей, христиан, могут, могут совмещаться эти вещи. Как одних убивать нельзя, а других может при том, что умирают и там младенцы, и там умирают люди, которые только-только родились на войне. Вы знаете, мне пришлось, я, я вот общался здесь и в прошлом году, и в этом году с беженцами украинскими, которые переехали сюда жить. Одна из этих беженок с семьей как-то уже обустроились здесь, и они ко мне приехали крестить младенца. И она рассказывала, что она сидела в Мариуполе вот с таким же под обстрелами, под бомбежками, не знала, что будет. Родит ли она ребенка, не родит ли она ребенка. Вот. Это был ужас какой-то, понимаете? Вот в ее глазах, который навсегда запечатлелся, одновременно ужас и, и счастье, что вот он живой. Понимаете? Вот, ей повезло. Ей повезло. Не всем. Не всем. Не всем.
0: Вот, не всем. И возвращаясь и завершая наш разговор, все-таки отец Алексей, все-таки как нам не политически, а как каждому из нас вылезать из этого состояния, каждому отдельно. Не надо про государство.
1: Каждому отдельно. Боюсь я давать советы всем и каждому. Это отдельно. Не советы, просто. я просто сам с собой, собой не всегда справляюсь в этом смысле, Алексей Алексеевич. Мне самому бывает очень часто, очень часто, к сожалению, не по себе. Но не важно, не обо мне, я себя, я как бы сказать, учусь. Но все-таки я давно священник, 33 года священника. Должен уметь всем давать правильные советы. Ух, давайте друг друга жалеть, давайте друг друга просто жалеть, просто понимать, что человек, ну, так мало живет на этой земле, так ему ну, мало отмерено времени, чтобы стать человеком. Вот просто, чтобы вот за этот период, пока ты живешь, то, чтобы ты стал человеком. Как же можно все свое человеческое растратить на злость, ненависть, лозунги, шагание строем. Почему просто не попробовать каждого пожалеть, каждого понять, даже самого нехорошего человека понять и пожалеть? Потому что в конечном итоге, ну все мы идем на суд Божий. Каждый в свое время. Это быстро произойдет с нами. Завтра, послезавтра, через 10 лет, которые пролетят как мгновение, и мы вот на суде Божьем с чем мы придем? С ненавистью, со злостью, с осуждением, или просто все-таки как-то, ну, э, не знаю, очень хочет, чтобы Христос поскорее, поскорее воскрес в нашей жизни, чтобы Он проснулся, чтобы Христос пришел, чтобы Господь вмешался, в нашу жизнь, как бы там ну, под подзатыльников там надавал и призвал нас к порядку всех.
0: Спасибо большое, отец Алексей. Спасибо, Спасибо что пришли Алексей, Алексей, и человек. поговорили с нашей аудиторией. Спасибо и счастливо. И удачи да. нам всем.